0: Herzlich willkommen bei der nächsten folge vom der abfall ist sexy podcast von und mit sascha richter schön dass du mir wieder zuhörst heute geht es um das thema der recyclinghof bzw der wertstoffhof in der letzten folge bin ich ja auf die personalthemen eingegangen also die rollen die es im großen und ganzen bei der ähm, abfallentsorgung gibt und vor dem hintergrund habe ich mir gedacht ähm, wo fallen denn am meisten abfälle an mit denen der Bürger zu tun hat. Das ist natürlich die Restmülltonne zu Hause, Restabfall, die Papiertonne oder die Biotonne. Und wenn du etwas mehr Abfall hast, wo fährst du hin? Zur der eine oder andere nennt es Müllkippe, zum Wertstoffhof, letztendlich zum Recyclinghof. Und in meiner Tätigkeit bei Veolia habe ich dort viele Einblicke bekommen und Erfahrungen rund um das Thema Recyclinghof. Ja, habe mit vielen Kunden gesprochen, habe verstanden, verstehen lernen dürfen, worauf es den Kunden angeht, äh, ankommt und natürlich aber auch auf der Betreiberseite, äh, was wichtig ist, um so einen Kunden Standort lukrativ wirtschaftlich betreiben zu können. Die grundsätzliche Unterscheidung ist hier zwischen einem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der also deine Stadt zum Beispiel ist, wo du deinen Abfall anliefern kannst, und ein privatwirtschaftliches Unternehmen, ein kommerziell tätiges Unternehmen. In meinem Fall damals war es dann die Veolia. Es kann aber auch ein kleiner Mittelständer sein oder der Containerdienst um die Ecke, der einen kleinen Wertschöpfhof betreibt. Da sind die Möglichkeiten vielfältig. Welche Abfallarten werden hier in der Regel gehandhabt, gedreht, das ist natürlich Restabfall, das ist Sperrabfall, also Mengen, die ähm, sperrig sind, die du nicht einfach in die ähm, Restabfalltonne bekommst und äh, die vielleicht auch nicht unbedingt draußen abgeholt werden vor der Haustür. Bauschutt, wenn du dein, dein Hütchen draußen äh, zurückbaust oder wenn du den Vorgarten umbaust und hast ein bisschen Erdreich, sowas alles kann dort abgegeben werden, Holz natürlich deinen Jägerzaun zurückbaust, wird das in der Regel der Fall sein, dass du den Anhänger besorgst und den dann zum Wettstoffhof bringst. Beim Holz gibt es natürlich drei Klassen, die sind nicht gefährlich, A1 bis A3 Holz und dann einen gefährlichen Abfall, das ist dann A4 Holz. Da werde ich in den nächsten Folgen natürlich auch drauf eingehen, wie wird denn überhaupt der Abfall klassifiziert, deklariert. Und wie viele Abfälle gibt es? Vielleicht nimmst du dir einen Zettel und schreibst mal eine Zahl auf, was dein Gefühl ist, was wie viele Abfallarten es in Deutschland gibt. Ich bin gespannt. Gerne auch äh, als ähm, Beitrag bei LinkedIn oder Facebook oder so schicken, äh, wenn du mit mir in die Interaktion gehen möchtest. Ja, Du kannst Grünschnitt, Farben, Lacke, Sonderabfälle generell, E-Schrott, sowas alles kannst du da abgeben deinen Kühlschrank. Zum E-Schrott gibt es noch ganz viele andere Dinge, die es zu berücksichtigen gilt, aber grundsätzlich ist der Recyclinghof in deinem Ort immer der richtige Anlaufort für solche Punkte rund um das Thema Entsorgung. Gerade als Bürger bist du ja nicht unbedingt in der Verfassung und hast auch nicht den Fokus darauf, dich damit auseinanderzusetzen, was es bei der Abfallentsorgung alles zu beachten gibt. Deshalb Macht es einfach Sinn, da mit Experten zu sprechen. Entweder dein nächstgelegenen Entsorger anzurufen, <lacht> gerne auch bei uns anrufen und dich einfach mal beraten lassen. Ähm, als Bürger bist du in der Regel beim nächstgelegenen Containerdienst ähm, an der richtigen Wahl. Was mir äh, in dem Zuge auch äh, einfällt, äh, ist schon so ein kleiner Teaser für die Zukunft. Ich werde auf das Thema... Social Media eingehen, gerade in Bezug auf unsere Branche. Als ich bei Veolia war, habe ich viele Sachen ausprobiert, unter anderem war ich bei Instagram und habe dort spannende Insights gegeben, wie das so bei uns auf dem Hof dann abgelaufen ist, wenn ich mal draußen war und habe zum Beispiel ein Video davon gemacht, wenn Bauchschul abgekippt wird, im Selfie-Modus und dann hat es gestaubt und ich äh, habe dann <lacht> äh, viele Feedbacks dazu bekommen, äh, dass es sehr witzig ist. Natürlich, weil ich das ein bisschen witzig gemacht habe, aber halt auch äh, spannend zu sehen, was denn überhaupt damit passiert. Und welche Haufen da äh, angesammelt werden. Weil wir ja von den 200 Kilo Baustuhl, die du vielleicht zu Hause hast, oder mal 1000 Kilo, wirtschaftliche Transporteinheiten zusammenstellen. Und das sind dann 25 Tonnen, 25.000 Kilo. Also es ist schon ein Haufen, äh, den es da äh, zu bewegen gilt und dann dementsprechend die Maschinen dabei. Das ist alles ähm, auf jeden Fall mal ein Blick wert. Ähm, was kann man mit Instagram, Facebook, LinkedIn erreichen? Natürlich, äh, einmal geht es da um Marketing und Vertrieb, äh, neue Kunden zu bekommen, aber halt auch ähm, Kunden und Abläufe auf dem Hof mal zu erklären, sodass äh, andere Menschen, die sich der Sache vielleicht ähm, öffnen wollen, angesprochen fühlen und mal sehen, ah, Abfall. Abfall ist ja gar nicht so uncool. Ja, es riecht, aber da sind ja voll viele Sachen, die sind voll spannend und ein geregelter Arbeitsablauf. Das heißt, du kannst ja auch durchaus Mitarbeiter darüber gewinnen, wenn die sehen, cool, da ist ein richtig dicker Bagger, den will ich mal gerne fahren. Ne? Wenn du jemanden hast, der gerne Bagger fahren möchte oder einen riesen Radlader bewegen muss oder möchte, also von daher sind die Möglichkeiten, das Social-Media-Thema ähm, in unserer Branche einzubauen, riesig. Sie werden heute immer mehr genutzt, aber wir sind da noch ziemlich stark am Anfang und deswegen freue ich mich umso mehr diese Plattform des Up Sexy Podcasts hier zu etablieren und äh, ja, auf der Tonspur da gewisse Dinge mitzugeben. Also was haben wir dann oder was ist jetzt ziel dieser sache dieser übung heute ich würde ganz gerne einmal den prozessablauf beschreiben wie so ein kunde dann beim Recyclinghof ankommt wie der bestmögliche weg ist für dich als derjenige der vielleicht noch nie beim Recyclinghof war um einfach mal dir zu zeigen wie das so sein kann sein sollte und vielleicht für dich der schon mal beim Recyclinghof war. Einfach mal zu, zu vergleichen, wie, wie sind denn äh, meine Erfahrungen mit dem, was der Sascha da jetzt gerade so erzählt. Also ähm, versetzen wir uns in die Lage. Du hast, äh, du misstest deinen Keller aus. Da, sind, äh, da ist ein Blechregal, Schrott, was die meisten an die Straße stellen äh, für den Schrotti. <lacht> Oder ähm, du hast Farben und Lacke, die vielleicht ausgehärtet sind, die packst du mit auf den Anhänger. Dann hast du irgendwelche Holzregale, die du entsorgen willst, oder in, äh, hinten im Garten hast du noch ähm, Strauchschnitt, solche Sachen. Die packst du alles auf deinen äh, Anhänger und fährst du jetzt zum Recyclinghof. Dort angekommen, meldest du dich an der Waage, ähm, wirst von in der Regel einen hoffentlich freundlichen Mitarbeiter begrüßt und dann fragt er dich, was hast du denn? Und dann erzählst du, ja, ich habe einen Anhänger voll mit diesem, das. Und dann sagt er, alles klar, kein Problem. Dann weist er erstmal auf die Sicherheitsbedingungen auf dem Standort an, weil wie gerade schon erwähnt da sind Radlader unterwegs, Bagger unterwegs, LKWs unterwegs, Stapler unterwegs, also da passiert sehr viel, also worauf es da zu achten gilt, also Warnweste anziehen, in der Regel Sicherheitsschuhe, kein Feuer oder Rauchen auf dem Grundstück und meistens noch innerhalb der Fahrwege fahren oder Markierungen meldet er das ganze auf dem Hof an und sagt wo du in etwa hinfahren sollst also folge der Beschilderung oder melde dich bei einem Radladerfahrer der ist zweimal rechts einmal links und dann siehst du ihn schon dann kriegst du einen Anlieferzettel mit, wirst gleichzeitig gewogen und das dient hinterher der Abrechnung und halt auch der Abfallbilanz des Unternehmens dann und auf dem Anlieferzettel, der kann digital natürlich mittlerweile übermittelt werden, wenn du ein ERP-System hast als Betreiber oder derjenige, der den Standort betreibt. Oder halt ganz normal ein Zettel, wo die verschiedenen Abfallarten drauf sind. Und du dann sagen kannst, hier lieber Mitarbeiter, ich habe von der Waage diesen Zettel bekommen, ich habe hier die und die Abfälle oder nur diesen einen Abfallstrom, was mache ich denn jetzt damit? So, jetzt bist du dann mit deinem Anhänger nach hinten gefahren, auf dem Hof. Der Mitarbeiter begrüßt dich erstmal, freundlich macht einen kurzen Smalltalk, sagt, da geht's Ihnen gut. Und guckt sich das Material an. Im Fachjargon heißt das dann, das ist eine organoleptische Prüfung. Das heißt also nichts anderes, dass du das mit deinen Sinnen greifen kannst. Ne? Also, du guckst dir das Material an, du, du riechst natürlich ob das... Wenn das jetzt zum Beispiel ein Bauschutt ist, äh, aber der stark nach etwas riecht, dann äh, muss man der Sache auf den Grund gehen, wo kommt es denn her. Oder äh, im Sinne von dem Sehsinn beim Altholz ist es oft so, dass du sehr viel daran äh, siehst oder beim Metall hast du verschiedene äh, Metalle, die es dann zu klassifizieren gibt. Und so zieht sich das eigentlich durch alle Abfallströme. Dann hast du die Möglichkeit, das Material lose abzukippen, das ist immer so ein bisschen äh, dem geschuldet, wie, die, wie der Standort quasi aufgebaut wurde. Das heißt, du hast entweder eine große Fläche, so war das bei Veolia in Neustadt, bei meinem Standort damals, da hatten wir mehrere Boxen, wo jeweils der einzelne Stoffstrom hinging. Äh, du hast aber auch Wertstoffhöfe, die haben verschiedene Ebenen und da hast du... Die Möglichkeit, oben auf eine Anlieferebene zu fahren und von dort aus dein Material in tiefer stehenden Containern zu, reinzuschmeißen, so dass du nicht vier Meter hoch schmeißen musst, sondern quasi sehr kundenfreundlich, ergonomisch den Abfall in die Behälter schmeißen kannst. Das ist also von Standort zu Standort ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, du hast für jedes Abfallgemisch oder für jeden Abfallstrom das entsprechend richtige Mittel der Wahl. Bei Papier zum Beispiel ist es so, Papier ist sehr leicht, dementsprechend versuchst du natürlich hinten raus die Kosten als Unternehmer relativ gering zu halten und deswegen stellt man in der Regel eine Presse hin, einen Pressbehälter, wo man das Material reinpacken kann und du vom Personal, vom geschulten und unterwiesenen Personal gezeigt bekommst, schmeiß es bitte da rein, und dann verpressen wir das einmal und dann kriegst du das Material sauber und vernünftig in den Presscontainer verpresst. Auf der anderen Seite gibt es große Ballenpressen, das ist dann schon so ein bisschen eine Nummer größer. Da hat man in der Regel vorne vor dann eine Anlieferbox, wo du das Material ankippen kannst, weil die Presse sollte in der Regel immer davon getrennt sein, vom operativen Anlieferverkehr. Weil da viel zu viel schief gehen kann. Es ist eine schnelle Bewegung mit einem Radlader gefragt, viel Bewegung mit einem äh, Stapler oder Radlader, je nachdem. In der Regel ist es doch ein Stapler mit einer Ballenklammer. Und wenn du dann dort unangemeldet in die Halle kommst, äh, kann es schnell passieren, was man überfahren wird. Deswegen da immer Augen und Ohren auf und immer erkenntlich machen. Das sollte generell, wenn man irgendwo in einer Anlage kommt, sich immer vorher anzumelden immer Warnweste tragen, so oder so und immer in Blickkontakt mit dem Radladerfahrer oder Staplerfahrer oder generell Geräteführer sein, weil dann weiß man, dass man auch gesehen wurde. Genau. Also, ähm, wenn dann dein Anhänger leer ist, du hast deinen Abfall weg weggeschafft, äh, wir sind jetzt davon ausgegangen, dass es ein Abfallstrom ist, wenn du mehrere hast, musst du natürlich verschiedene Wiegeprozesse haben, ähm, was aber beim Anhänger in der Regel nicht der Fall ist. Du machst deinen Anhänger voll mit Holz, fährst dahin, machst leer, fährst wieder zurück, schon drauf. Das ist ja eher die Praxis dann. Das heißt also, ein Wiegevorgang ist dann so, dass du das Material abgekippt hast und dann mit dem leeren Fahrzeug wieder zurück auf die Waage fährst, wieder sagst hier, lieber Mitarbeiter, ich habe meinen Abfall jetzt entsorgt, hier ist der Annahmeschein, Dort hat in der Regel, ist das so, der ähm, Hofmitarbeiter, ähm, der Annahmemeister, wie auch immer man das nennen mag, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten für, unterschrieben, dass das äh, Material der, der Deklaration entsprach. Wenn nicht, gibt es halt eine Umdeklaration. Und meistens gibt es dann noch äh, Fotos, äh, die man dazu packen kann, gerade wenn es jetzt ein größerer Lieferant ist. Und dann kriegst du dein Wiegescheiden und in der Regel die Rechnung bzw. mit halt direkt vor Ort bar oder mit Karte. Je nachdem wie das Unternehmen da aufgestellt ist, gibt es äh, teilweise die Möglichkeit des, der Kartenzahlung noch nicht. Das ist aber immer unterschiedlich. Beim öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger ist es oftmals so, dass du viele Abfallströme äh, kostenfrei anliefern darfst. Wobei kostenfrei da nicht ganz richtig ist, sondern in der Gebührenkalkulation ist das dann mit der Abfallgebühr, die du jährlich als Haushalt bezahlst, da schon inbegriffen. Genau. Also das war im Prinzip jetzt einmal grob der Weg des Kunden auf dem Recyclinghof, worauf es zu achten gilt. Und ich hoffe, das war ein spannender Einblick für dich. Falls du noch nie auf dem Recyclinghof warst, dann ändere das mal. Und ähm, als Betreiber, ja, einfach mal zu, äh, du das angehört hast hier, ähm, danke dafür. Bin gespannt, wie ihr das so macht. Freue mich darauf, jeglichen äh, Kommentar. Und wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Und freue mich, wenn du mir das nächste Mal wieder dein Gehör schenkst. Vielen Dank, umweltfreundliche Grüße, Sascha Richter.